0: Por isso que eu acho que se o Corinthians for campeão, vai ser um serviço para o futebol. Agora, sabe o o elenco, a torcida, o Corinthians, são
1: todos campeões brasileiros.
0: Fala rapaziada, beleza? Lucas Oliveira com mais um podcast aqui no Corinthians Scout. O tema dessa vez é o seguinte. Fiz uma enquete ontem no Twitter e algum seguidor que agora, me perdoa, não vou lembrar o nome, me deu essa sugestão de pauta que eu achei muito interessante. O papo é o seguinte. O Corinthians de 2017... Era um time retranqueiro? Por que eu escolhi esse tema? É bem simples. O Yuri recentemente fez um texto, que você pode estar tá procurando no sccpscouts.com, falava um pouquinho de como o Corinthians do Cariri em 2017, era subestimado. E muitas vezes você vai ouvir aquela falácia dentro da própria imprensa falando...
1: O repertório é o mesmo. O repertório é o mesmo, exatamente.
0: É, é, é o músico de um tema só. É o músico de um tema só. Ele não tem, provavelmente na prateleira da casa dele, ali na, na estante dele, ah. nenhuma literatura que verse sobre ataque. Será mesmo? Vamos ver isso aí.
1: O time que menos cruza, Sim. não precisa ficar jogando Só a bola também. aleatoriamente Sim. na área inimiga. É o que mais faz interceptações, que é melhor do que o design, como sempre diz o nosso, nosso companheiro Renato do DATSPN. É o que mais dribla, é o Corinthians. É o que mais tenta o drible. Que É interessante, quer dizer, ah, um time sem recurso. Não, o um time que, no mão na mão, parte para a jogada que quebra a marcação, parte para drible.
0: Primeiramente, vamos aos números. Corinthians no Campeonato Brasileiro marcou 50 gols, tendo o quarto melhor ataque, e sofreu 30 gols, melhor defesa do campeonato. E já começamos aí: o Corinthians teve o, o quarto melhor ataque do campeonato. Ponto importante pra citar. Vamos entrar nesse assunto depois. Vamos começar citando o começo do ano do Corinthians. O Corinthians começa 2017 desacreditado, um time sem muita expectativa, apostando suas fichas no Caribe, que ainda era uma incógnita dentro do futebol. E até mesmo dentro do próprio Corinthians, né? O Corinthians começa muito mais o ano, desempenhos péssimos partida contra o Brusque, péssima consegue repatriar o Jadson dá uma ideia, de que pode melhorar alguma coisa, foi bem a contratação do Pablo, é importante citar, porque o Pablo acaba sendo muito importante pro Corinthians até para devolver um pouquinho a estabilidade defensiva que o Corinthians não estava tendo, tanto em 2016 quanto basicamente até um começo né, até antes da contratação do Pablo, acontece o Corinthians vai melhorando, começa a ganhar um corpo as vitórias em clássicos vão acontecendo o Corinthians vence o Palmeiras consegue empatar com o São Paulo enfim vai pro mata-mata do Paulista consegue eliminar o próprio São Paulo novamente faz 2x0 dentro do Morumbi depois acaba empatando em Itaquera e se classifica na época o São Paulo do Rogério Seng inclusive que era tido como um time que tinha muito mais expectativa e um hype muito maior do que o Corinthians né? era tido como um time que potencialmente poderia ser a surpresa aí dentro do campeonato brasileiro o Corinthians elimina o São Paulo hein? bate o campeão brasileiro em cima da ponte preta que aí já começa né? o Corinthians pinga por 3x0 o time retranqueiro vence fora de
1: casa a final por 3x0 mas enfim Vamos lá. Começa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve o um início arrasador. Os 13 primeiros jogos do Corinthians, o Corinthians conseguiu incrivelmente 35 pontos em 13 jogos, sendo 11 vitórias e 2 empates. Esse foi o início do Corinthians dentro do Brasileiro. O Corinthians ficou incrivelmente, 34 jogos sem perder, né? A última derrota havia sido para Ferroviária em Araraquara, que vocês, inclusive, podem colocar a culpa em esse que vos fala, porque eu estava, oh, então podem colocar a culpa no apresentador. Depois o Corinthians volta a perder apenas na primeira rodada do retorno do brasileiro, no jogo com vitória por 1 a 0 ou do Trelles. E o Corinthians, basicamente, ali teve uma decaída, né? A gente vai entrar um pouquinho, já, já um pouquinho nesse assunto, porque é importante citar algumas coisas. O Corinthians conseguiu a melhor campanha em um primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro, com, incrivelmente terminando um turno todo sem nenhuma derrota, que é um fato inédito até levantar alguns pontos se o Corinthians poderia ser campeão invicto, como foi o Arsenal na Inglaterra, enfim, ok, o que acontece o Corinthians chega no segundo turno e despenca um pouquinho não a ponto de cair na tabela mas em grau de desempenho, o Corinthians termina o primeiro turno sendo um time muito sólido, o Corinthians era muito sólido defensivamente, mas sem deixar a questão defensiva de lado importante citar alguns jogos, por exemplo contra o Vasco, o Corinthians vence por 5x2 a a partida contra o Botafogo também são partidos que o Corinthians dominou adversário. Corinthians envolveu tendo posse de bola, tendo variação de jogo. Uma hora ou outra subindo um pouco mais o bloco, outra hora jogando com o bloco mais baixo. O jogo passando muito pelo Guilherme Arana também, que a gente vai tocar um pouco nesse papo, mas é o cara que basicamente fez... A, a lesão do Arana ajudou o Corinthians a cair um pouquinho de ritmo. Mas enfim, vamos lá. O segundo turno do Corinthians acabou dando uma diminuída no ritmo. O Jadson... Não conseguia mais se portar tão bem Acabou perdendo a vaga depois, mais pra frente E aí entra a questão do seguinte O Corinthians conseguiu 72 pontos Aí vem a grande comparação, né Muita gente fazendo aí ah, Mas o Fluminense de 2012 Fez 77, fez mais gols, etc O São Paulo na época do Muricy, do tricampeonato É importante citar que essas equipes Tanto o Fluminense quanto o próprio São Paulo Na época do tricampeonato, nenhuma dessas Equipes tiveram a instabilidade Que teve o Corinthians, o Corinthians no segundo turno foi um time muito instável o ritmo do primeiro turno, ou até do, do resto do ano, acabou sendo um pouco abalado com momentos por exemplo, a derrota pro Vitória dentro da arena, meio que complicou a vida do Corinthians o desempenho do Corinthians diminuiu o Corinthians começou a sofrer com algumas quedas individuais o Michael já não tava rendendo tão bem o Jadson não conseguia render o Arana depois iria machucar mas era o principal válvula de escape do time e quem se mantinha era o Jô, o Jô sempre se manteve o nível dele, sempre guardando seus gols e acabou sendo o artigo do campeonato com 18 gols marcados então vamos lá, vamos continuar aqui o Corinthians, ao longo da campanha ele teve um desempenho costeirável em casa. O Corinthians termina o campeonato sendo o time com mais vitórias. O inclusive 21 vitórias ao longo. O quarto melhor ataque do campeonato. Ponto importante pra citar. Já que um time retranqueiro, tecnicamente, não deveria estar nos quatro ali, Beleza. Foi o quarto time com mais posse de bola também. tendo de média aí 54%. E foi o time que mais completou passes. Ou seja, o time que mais passava a bola. Era o décimo primeiro em chutes. Importante citar isso do 11 primeiro em chutes porque mostra um pouquinho de como era efetivo o Corinthians, o Corinthians do Cariri tinha a síndrome de saber sofrer, o Corinthians sabia sofrer e consequentemente o desempenho do Corinthians ele variava muito apesar de ser algo recorrente o Corinthians podia ser amassado pressionado e em uma bola o Corinthians conseguia resolver o jogo, foi assim contra o Grêmio e alguns momentos de Corinthians raiz, podemos dizer assim, onde de fato foi um time mais fechado jogando de forma mais retraída buscando contra-atacar, enfim, o quanto o Grêmio foi assim, o jogo, da, o jogo do segundo turno contra o Palmeiras. É, do primeiro turno, perdão. O Giants Park, que o Corinthians venceu por 2 a 0, foi da mesma forma. Um time muito sólido defensivamente, que dava bola pro adversário, mas que pouco deixava o adversário sequer chegar. É importante citar isso aí. Bom, continuando aqui. O Corinthians foi o time que mais criou chances de gol. 71 chances criadas no campeonato O segundo time que mais perdeu gols Ou seja, e muitos desses números Acontecem por conta do segundo turno No né? segundo turno o Corinthians tem uma queda de nível muito grande E alguns momentos a bola parecia não entrar mesmo Por exemplo, o jogo contra o Atlético Goianiense O Fagner acerta a bola na trave O Clayson que entra no segundo tempo Manda uma bola que o, o terceiro goleiro Do Atlético Goianiense Que é o Marcos, consegue pegar um rebote Fazer uma partida espetacular E naquele momento parecia que a, a coisa não ia andar o Corinthians né? Marquinhos Gabriel acerta a bola na trave também. Enfim, foram exemplos aí pra ver como que os números de gols perdidos inflam bastante no segundo turno, né? Quando há uma queda de nível do Corinthians, até uma, uma falta de sorte um pouco maior também. O Corinthians, como eu falei, foi o quarto clube com o maior índice de posse de bola. Importante falar um pouquinho desse Corinthians do segundo turno que é o seguinte, em muitos momentos o Corinthians jogou apenas com o volante. O jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, é um desses que a gente pode citar. O Corinthians volta para o segundo tempo já sem Gabriel. É, geralmente voltava com o Jadson ou então com o Camacho. Enfim, o Corinthians sempre alterava nesse estilo de jogo.
0: O Corinthians voltava para o segundo tempo já com alterações. O jogo contra o Atlético Goianiense, como eu citei, foi um desses. Geralmente, o Maicon era quem ficava encarregado de ser o primeiro volante e o Corinthians povoava mais o ataque. Geralmente, entrou do Clayson até o Jadson recuando um pouco mais. Basicamente, o Corinthians, por quase um turno todo, porque o segundo turno, quase a tônica dele toda foi essa, jogou com apenas um volante. O Corinthians jogou apenas o Maicon. O Maicon era o
1: volante, já que o Gabriel nem chegava a completar as partidas. Já geralmente saía no intervalo mesmo. Então o que acontece? O pessoal, quando fala que o Corinthians, ah, mas o Corinthians é me time Bom, o Corinthians jogou boa parte do segundo turno, ou quase ele todo, com um volante. Geralmente... Eu tinha estatística aqui... Mas o Corinthians completou dois jogos no segundo turno... Que foi até o final com dois volantes. Ou seja... De 19 jogos o Corinthians completou apenas dois jogos... Com os dois volantes. Ou seja... Era uma alteração que o cara buscava deixar o time mais ofensivo. Inclusive, o senhor já falou aquele né, que dizia que por que, que o Karig escala o Gabriel se ele vai tirar? Esse é um ponto que a gente levantou, inclusive na época do Scouts, um tempo depois. A gente falou o seguinte, por que, que ele escala o Gabriel sendo que ele vai tirar o Gabriel? Já era uma alteração cantada ali na época. Vamos lá. O Corinthians, em alguns momentos, ele teve a instabilidade por conta das questões individuais. O Arana caindo de produção, logo depois teve a lesão. Um pouquinho da queda do Michael, o Jadson não conseguindo se portar tão bem. E o Corinthians começou a ter uma queda que era visível e até certo ponto assustava, preocupava. Porque o Corinthians não conseguia se recuperar dentro do campeonato. Aí surgiu um pouquinho do Gleison, é né? o Gleison que começou a se destacar vindo do banco, crescendo, fez gols importantes como contra o Coritiba o Corinthians empatando por 1 a 1, o Gleison faz dois gols, o jogo contra o Cruzeiro que o Gleison Lá em Minas, que o Cleiton entra, faz um gol também. Então são pontos que o Corinthians no segundo turno teve uma queda muito por questão individual. Coisa que, por exemplo, o Fluminense de 2012 não teve. O Fluminense do Abel, ele se manteve constante o campeonato todo. Até o próprio Corinthians de 2015, né, que a gente pode citar. O Corinthians não teve uma queda brusca como teve o de 2017. O São Paulo o tricampeão também era um time muito regular. Ele não teve um momento de instabilidade tão grande. O Corinthians teve. E esse foi o grande porém da história. Essa queda brusca do Corinthians fez levantar um milhão de parênteses em cima da campanha. Acabou subestimando um pouquinho a campanha do Corinthians. Que passou de um time que, o primeiro turno invicto, consegue uma façanha que ninguém conseguiu. Fica 34 jogos sem perder em 2017. E vê tudo isso indo por água abaixo por conta de uma instabilidade. Por quedas individuais. O Corinthians não conseguia mais responder individualmente falando Por mais que, taticamente, o time não tenha mudado tanto Vai mudar mais pra frente, nas né? vésperas do jogo com o Palmeiras Aí o Corinthians, de fato, muda um pouco Mais alguns números aqui para comprovar a tese Aliás, só pra destruir mais uma falácia, né, que o Corinthians jogava com bola aérea Isso aí, acho que todo mundo já ouviu O Corinthians foi o décimo nono time da Série A em gols de cruzamento. Ou seja, o Corinthians não era... Aliás, gol de cruzamento que eu digo bola parada, tá? Bola pelo alto. O Corinthians não tinha isso como arma. Na verdade, o Corinthians nunca teve, né? O Corinthians em bola aérea é uma coisa que defensivamente você assusta e ofensivamente você nem conta. Então, portanto, a falácia em torno de um Corinthians retranqueiro... Ela, ela cai por terra aqui. Porque, por exemplo, quando você cita aqui o Corinthians ficou 34 jogos sem perder no ano. Ou seja, um número interessante para um time que tecnicamente não era retranqueiro ou algo do tipo assim. O Corinthians que termina com o quarto melhor ataque do campeonato. Termina em o time que mais criou chances de gol. O segundo time que mais perdeu gols. O time que conseguiu 35 pontos em 13 jogos. Que foram aí os números de 11 vitórias e 2 empates. Que eu citei lá no começo. Teve o artilheiro do campeonato. Que é o Jô. Fez 18 gols. Tudo isso leva à tese do seguinte. Você me desculpe mas o Corinthians de 2017 ele é muito mais do que um time retranqueiro. Por mais que não fosse o melhor time, não é um time que vai entrar para a história do Campeonato Brasileiro até vai por conta do primeiro turno mas por bola não é o time que vai entrar pra história do Campeonato Brasileiro, mas também não é o time que se restringia a se defender. O Corinthians tinha variação, o Corinthians tinha triangulações, principalmente com o Fagner e Jadson crescendo muito pelo lado, depois um pouquinho do Cleison também. O Corinthians tinha muito isso. E o Corinthians tinha um ponto que é: a mudança geralmente surtia efeito Quando o Karig decide mudar no derby escalando o Cleison, escalando o Camacho principalmente para usar o Camacho funcionando bem para atrair a linha alta do Palmeiras na época do Valentim, para explorar o lançamento, para tirar o problema do Palmeiras, tudo isso de uma forma, inclusive, um Corinthians avassalador nesse jogo. tá? É bom citar também. O Corinthians teve muitos bons jogos dentro do Campeonato Brasileiro de 2017, sendo um time presente, um time que conseguia propor o seu jogo, conseguia fazer a sua ideia. Claro, o Corinthians... Em vários momentos ele baixava um pouquinho suas de fato Se defendia, era mais reativo Era Mas o Corinthians tem a vitória contra o Vasco por 5x2 a, a vitória contra o Santos por 2x0 a, a vitória contra o Bahia 3x0 a, a vitória contra o Botafogo por 1x0 Palmeiras que decidiu o campeonato Tudo isso sendo um time presente O Corinthians tinha a proposição de jogo O Corinthians tinha uma ideia ali e era um time que gostava de trabalhar a bola por baixo, usava muito a bola mais vertical, digamos assim, do Balbuena, que era um passe mais direto, que buscava muito o Jô por conta disso, o Jô era muito importante fazendo o pivô, até para segurar, depois quando o Clayson começa a ganhar oportunidades fica mais nítido porque o Clayson dá a profundidade e faz aquilo que o jogo precisava, é né? um ponto que consegue... Trazer pra diagonal e etc. Então o Corinthians sempre foi muito mais do que um time que apenas se defendia. O Corinthians termina sendo o time que mais criou chance dentro do Campeonato Brasileiro. Coisas que pra um time que tecnicamente é tranqueiro, acaba meio que pegando mal, né? E a indita mania de querer diminuir. Claro, é, ninguém tem a chave do futebol. Ninguém tem a, a chave para se jogar futebol. O que se vê hoje é muito de... Querer diminuir o adversário citando que o adversário é retranqueiro Que o adversário joga feio Etc São coisas que você acaba Buscando ofuscar O título do outro usando falácias Mentiras que caem por terra Como a gente está provando aqui O Corinthians 2017 não era um time retranqueiro Era muito mais que isso o Corinthians era um time muito sólido defensivamente, isso é bem verdade. Mas um time que tinha triangulação, um time que tinha o um centroavante muito bem. Um time que tinha o Rodriguinho funcionando muito bem, jogando nas, atrás do Jô. Era um time que tinha um, um lateral que apoiava muito, que era o Guilherme Arana, que era muito ofensivo. Tinha o Fagner do outro lado. Era um time que tinha muita ideia, tinha muito coletivo. E conseguia abrir defesas, né? conseguia propor o seu jogo, termina como o quarto melhor ataque do campeonato. Por quê? Porque era um time que ofensivamente existia. O Corinthians vencia jogos, o Corinthians em vários momentos convencia a torcida com atuações muito sólidas, é bom citar. Então antes de você falar, ou você ouvir aquele seu amigo falar Ah, mas o Corinthians de 2017 era, era retranqueiro, o Carilho era retranqueiro. Cita pra ele isso, o Corinthians foi o time que mais criou chance, o segundo time que mais perdeu gols, teve o artigo do campeonato, cita todos esses detalhes, o Corinthians fez 35 pontos em 13 jogos, o Corinthians teve 34 jogos sem derrotas, cita isso, citem esses pontos pra fazer isso cair por terra. <risos> alguns pontos que uma mentira contada a vezes vez estão na verdade. O Corinthians era muito mais que isso. O Corinthians foi, de patinho feio, de quarta força de São Paulo, a um título brasileiro inque inquestionável, sendo dominante dentro do cenário. E isso, pra muita gente, acaba que dói muito na alma de alguns que se resumem a falar que futebol é feio ou bonito. Sempre falando da forma que eles gostam, né? Nunca ainda atrás de números... Nunca ainda atrás de uma análise mais aprofundada. Apenas é, é bonito se for o que eu gosto e é feio se
0: for o que eu não gosto. Ele não tem, na, provavelmente na prateleira da casa dele, ali na, na estante dele, ah. nenhuma literatura que verse sobre ataque. Enfim, pessoal, esse
1: foi o nosso primeiro Scouts Debate. Em breve, eu vou lançar outra enquete no Twitter. Falem os temas que vocês querem ver, a gente vai estar... Tá correndo atrás de fazer. E vamos polemizar, pessoal. Vamos colocar polêmica em tudo aí, beleza? Só pra, pra finalizar, tem o texto do Yuri também, que eu usei como base que ele cita um pouquinho disso. Que você pode estar conferindo aí, como eu falei, em sccpscouts.com Beleza? Um abraço galera, fui e até mais. <música>
0: I know this is a song for overcoming. Emmy coming, Emmy running out of places. Uh, dance with me, dance with me. Dance with me, and
1: dance with me.
0: Dance with me, and dance with me. Dance with me